0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an.
1: Abenteuer Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug. Hallo zusammen, hier Markus Klug am Mikrofon. Ich begrüße Dich zur neunten Folge von Abenteuer digitaler Zukunft über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Statt acht Stunden kopflos Dinge wegzuarbeiten, muss man sich Zeit freischaufeln zum Nachdenken. Dies ist für immer mehr Leute ein wirkliches Problem am Arbeitsplatz, denn es ist gar nicht mehr so einfach, so mal eben sich die Zeit zum Nachdenken freizuschaufeln. Digitale Medien und soziale Kanäle wie unter anderem Facebook sorgen außerdem dafür, dass noch mehr Ablenkungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz bestehen. Insofern, wenn demnächst auch noch mehr intelligente Algorithmen, Hochleistungsrechner und Roboter in der Arbeit eingesetzt werden, wird die Arbeit, vor allem die hochkonzentrierte Arbeit, noch wertvoller als sie ohnehin schon ist. Das heißt im Klartext, Geschäftigkeit als Stellvertreter für Produktivität führt eben auch dazu, dass der Wert der Arbeit sinkt. Denn wenn du ständig aus der Arbeit herausgenommen wirst, aus der hochkonzentrierten Arbeit, du schnell ablenkbar bist, beeinflussbar bist, dann befindest du dich auch auf einem mittleren Konzentrationsniveau. Und ein mittleres Konzentrationsniveau steht auch für die Tendenz zur Austauschbarkeit der Arbeit. Und wenn sowieso in der Zukunft immer mehr Arbeiten von Maschinen und Algorithmen übernommen werden, dann überlege dir einmal, wie es dann mit deiner Konzentrationsfähigkeit aussieht. Über dieses Thema habe ich mich heute in der Sendung in einem Doppelinterview auszugsweise wirst du diese beiden Gespräche, diese beiden Interviews heute präsentiert bekommen mit Ivan Blatter und Alexander Müller unterhalten. Über beide Interviewgäste freue ich mich sehr. Vielleicht stelle ich Sie einmal kurz vor. Ivan Blatter ist selber Solopreneur und Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Ivan Blatter ist schon sehr lange auch als Podcaster und Blogger erfolgreich unterwegs, hat erst vor kurzem auch ein Buch zum Thema Zeitmanagement äh, veröffentlicht. Ein wirklich ähm, interessantes Buch mit dem Titel »Arbeite klüger, nicht härter«. Mein weiterer Interviewgast ist Alexander Müller, stellvertretend für die Organisationswelt, vor allem für eine wissensintensive Organisation. Denn Müller ist nicht nur Speaker, Entrepreneur, Innovator und Startup-Unternehmer aus Leidenschaft, sondern auch CEO und Inhaber von Gedankentanken. Solltest du dieses Unternehmen nicht kennen, Gedanken tanken, das ist ein Unternehmen, was ein Anbieter ist für innovative Trainings- und Weiterbildungskonzepte und Veranstaltung, vor allem Rednernächte. Und da gibt es wirklich sehr interessante Rednernächte, wo wesentliche Ideen, wesentliche Themen aufgegriffen werden. Zum Beispiel Themen aus der Welt des Entrepreneurships, aus den Themen Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, digitaler Wandel, derartige Themen und dazu hochkarrieren Redner auf den Rednernächten von Gedankentanken. Dazu gibt es auch eine Menge hochwertige empfehlenswerte Videos im Netz über den YouTube-Kanal von Gedankentanken, die ich dir wirklich nur empfehlen kann. So, bevor wir jetzt aber in das Interview mit Ivan Blatter und Alexander Müller einsteigen, hier noch eine Empfehlung für dich in eigener Sache. Und zwar auf meiner Website findest du ab sofort unter der Adresse www.markusklug.de Ich werde mit C geschrieben www.markusklug.de challenge einen hochwertigen, mehrteiligen Videokurs zum Thema wie du wieder den Wert deiner Arbeit in einer Welt voller Ablenkung steigern kannst. Jetzt aber viel Spaß mit dem Doppelinterview mit Ivan Blatter und Alexander Müller. Ivan, du hast kürzlich das Buch veröffentlicht »Arbeite klüger, nicht härter« und da gibt es am Ende, das fand ich ganz interessant, deshalb wollte ich jetzt auch mal mit dem Ende einsteigen, mhm. dieses Kapitel »Die dunklen Seiten des Zeitmanagements«. Mhm. Vielleicht einmal vorab, was sind denn für dich die Abgründe des Zeitmanagements?
2: Ja, ich muss sagen, man kann es mit dem Zeitmanagement auch ein bisschen übertreiben. Also mir sind durchaus Fälle bekannt, zum Teil auch Kunden, ähm, die kennen eigentlich die ganzen Methoden und Apps und was es alles gibt eigentlich noch viel besser als ich aber die sind nicht unbedingt produktiver dadurch. Also man kann es, wie bei jedem Thema, auch ein Stück weit übertreiben und das Zeitmanagement um seiner Selbstwillen eigentlich betreiben. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, sondern ein gutes Zeitmanagement soll uns helfen, besser arbeiten zu können, die Arbeit besser zu erledigen und nicht einfach nur sie besser zu organisieren. Das wäre dann ein Selbstzweck des Zeitmanagements. Ähm, man kann auch in die falsche Richtung abdriften, also wenn es dann zum Beispiel nur noch darum geht, ständig produktiv sein zu müssen, äh, wenn man sich selber unter Druck setzt und, äh, und so, dann kann es durchaus sein, dass auch das Stresslevel zunimmt. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil eines guten Zeitmanagements. Und es geht ja nicht nur um Effizienz, also die Dinge richtig zu tun, sondern auch sehr um Effektivität, die richtigen Dinge tun. Und wenn man es ein bisschen mit dem Zeitmanagement übertreibt, dann bekommt man plötzlich diese falsche äh, Perspektive. Man fokussiert sich dann zu sehr auf die Effizienz. Und am Ende des Tages arbeitet man eigentlich ohne Grenzen. Keine Minute darf verschwendet sein. Man kann nicht mehr loslassen, auch nicht abends äh, nach Feierabend. Und das können alles eben so dunkle Seiten des Zeitmanagements sein.
1: Vielleicht unterhalten wir uns auch einmal über den Begriff der Produktivität. Also ich kenne zum Beispiel Ingenieure, die beispielsweise in Großraumbüros arbeiten und die mir dann gesagt haben, also ein großer Teil von meiner Arbeit bin ich abgelenkt. Und was da teilweise als produktiv betrachtet wird, ist für mich aber gar nicht mal unbedingt produktiv.
2: Mhm. Wie siehst du das denn? Das sehe ich auch so. Ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt, also wie... Kann man überhaupt in einem Großraumbüro produktiv arbeiten? Ich habe lange gesucht und Studien gelesen und so weiter und so fort. Mein Fazit, das geht eigentlich gar nicht. Also ein Großraumbüro ist Gift für die eigene Produktivität. Großraumbüros haben viele andere Vorteile, zum Beispiel die sehr kurzen Kommunikationswege oder man äh, kommt mit Kollegen in Kontakt, ähm, die vielleicht nicht in denselben Projekten arbeiten oder nicht mal in derselben Abteilung und so weiter und so fort. Das sind alles Vorteile von Großraumbüros, aus Sicht des Unternehmens natürlich auch die Kostenersparnis. Äh, Aber wenn es nur um die Produktivität geht, kann man in einem Großraumbüro nicht produktiv arbeiten. Genau wegen den Unterbrechungen und wegen den Ablenkungen. In jedem Job, und du sprichst jetzt die Ingenieure an, da natürlich auch besonders, da braucht man einfach auch mal Zeiten, wo man sich auf eine Sache fokussieren muss, wo man mit dem Kopf bei einer Sache sein muss. Ja, aber wenn ringsherum die Kollegen ständig am Telefon sind oder ähm, miteinander sprechen oder was weiß ich, dann ist das natürlich praktisch unmöglich.
1: Ich habe da so den leisen Verdacht, du hast es gerade schon indirekt angesprochen, dass es eben nicht nur die Ingenieure betrifft, sondern zahlreiche andere Menschen auch, die spezialisiert sind, die auch mit Wissen zu tun haben, auch Beratung, auch Lehrer beispielsweise, mhm. die fast alle klagen darüber, dass sie nicht mehr wirklich produktiv sind. Mhm. Ist das vielleicht... Äh, so ein Trend in diesen Bereichen, auch auf Basis der Digitalisierung und der Nutzung von Social Media und der sonstigen Verpflichtungen, Sekundärverpflichtungen sage ich dazu, im
2: Beruf, die heute
1: dazukommen?
2: Wie siehst du das? Äh, ja und nein. Sagen wir mal so, die Versuchungen und die Möglichkeiten heute, die sind ja sozusagen äh, grenzenlos. Also ich kann zu jedem Zeitpunkt kann ich irgendetwas Interessantes lesen oder, oder lernen oder ähm, erledigen und so weiter und so Sofort. Und wenn ich da nicht aufpasse und mir bewusst überlege, was ist eigentlich wichtig, was ist das Kerngeschäft meines Jobs, worauf kommt es wirklich an, dann kann es sein, dass ich mich in diesen Möglichkeiten einfach komplett verliere und da auch untergehe. Das heißt, ein, ein gutes Zeitmanagement muss auch Grenzen setzen können und Prioritäten setzen können. Ein gutes Zeitmanagement muss auch zeigen, wie man Nein sagt und bewusst sich für eine Aktivität, eine Aufgabe entscheidet und damit auch gegen ganz, ganz viele andere Dinge. Und das braucht auch einen gewissen Mut, weil eigentlich ist ja alles spannend. Es gibt unglaublich viele spannende, interessante Dinge zu tun oder eben zu lesen oder so. Aber ich kann mich denen nicht allen gleichzeitig widmen. Also ich muss da wirklich knallhart lernen, auch Nein zu sagen. Und das muss ein gutes Zeitmanagement unbedingt äh, zeigen können. Ich glaube, es gibt natürlich Berufe, in denen die Unterbrechungen äh, sehr giftig sind. Es gibt Berufe, wo man sich über längere Zeit auf eine bestimmte Aufgabe konzentrieren muss. Du hast die Lehrer angesprochen oder Berater oder sowas. Ich glaube, das kommt in jedem Job vor, einfach in unterschiedlichem Ausmaß. Es gibt Jobs, wo die Unterbrechung schon fast zum Jobprofil gehört. Zum Beispiel, wenn jemand am Empfang arbeitet, Assistenzstellen oder sowas, da gehört das ein Stück weit zum Profil. Die brauchen vielleicht weniger unterbrechungsfreie Zeit. Aber wenn man sehr mit dem Kopf arbeiten muss, Konzepte erstellen, Budgets erstellen oder irgendein Wissen produzieren muss, Inhalte produzieren muss, dann braucht man einfach diese unterbrechungsfreie Zeit. Und da geht es auch darum, eine gute Balance zu finden zwischen dieser hochkonzentrierten unterbrechungsfreien Zeit und den äh, sekundären Verpflichtungen, wie du das nennst, die ja auch zum Job gehören und die natürlich auch erledigt werden müssen.
1: Karl Newport behauptet jetzt in seinem Buch Konzentriert arbeiten, ich weiß nicht, ob du das gelesen ja, hast, natürlich. dass es auf der Basis der Digitalisierung im Grunde genommen eine Schlüsselfähigkeit in der Zukunft geben gibt. wird, die gibt es ja auch schon lange eigentlich, nämlich, dass man über längere Zeiträume hochkonzentriert arbeitet. Das heißt also, wenn die Digitalisierung voll einschlägt, die Algorithmen, die intelligenten Services und alles, was da sonst noch in der Zukunft auf uns zukommen wird, dass dann gerade die Personen einen besonderen Job haben, die dazu in der Lage sind. Ich bezeichne die als Hochleistungsangestellte oder als Solopreneure. Wie
2: siehst du das denn? Das sehe ich auch so. Man muss natürlich ein bisschen die Geschichte von Carl Newport äh, kennen. Ich glaube, der ist inzwischen Professor an einer Universität. Als er diese Konzepte in seinem Buch entwickelt hat, also dieses Deep Work ähm, Konzept, da war er, glaube ich, noch Doktorand, hat äh, unterrichtet. Ich glaube, der hatte sogar noch einen Nebenjob und hat noch sein Buch geschrieben und das war nur möglich, weil er sich eben so Zeiten der, der der Deep Work überhaupt schaffen konnte, also Zeiten, der wo er hochkonzentriert an etwas ähm, arbeiten konnte. Und das Spannende ist ja, diese Zeiten, die werden dir nicht geschenkt. Im Gegenteil, wenn du die, die dir nicht schaffen kannst und wenn du dir nicht dir, äh, die diese Zeiten nehmen kannst und sie auch durchsetzen und verteidigen kannst, dann wirst du einfach getrieben wie ein Ball im flipper -Automat. Dann kommt hier eine Anforderung und da eine Unterbrechung und so weiter und so fort.
1: Also ich glaube, das ist äh, tatsächlich, äh, das ist ja auch dein Ansatz. Äh, wie ich das in deinem Buch verstanden habe, äh, sagst du eigentlich, es gibt keine Rezepte für das Selbstmanagement. Mhm. Selbstmanagement ist im Grunde genommen hochindividuell und Selbstmanagement ist auch ganzheitlich zu betrachten. Ja. Vielleicht führst du das mal näher aus, was das bedeutet.
2: Ja, wir alle arbeiten äh, in unterschiedlichen Jobs, in unterschiedlichen Branchen und haben ganz verschiedene Arbeitsweisen. Und da kann es ja nicht sein, dass eine Methode einfach für alle passt. So gibt es zum Beispiel eine sehr bekannte Me Methode, ähm, Getting Things Done, nennt sich die GTT die sich sehr an Menschen richtet, die sehr strukturiert, logisch äh, denken und arbeiten können. Für die funktioniert das. Aber wenn jetzt jemand eher ein kreativer Mensch ist, vielleicht sogar ein bisschen ein Lebenskünstler, dann funktioniert diese Methode für ihn überhaupt nicht. Einfach weil er nicht der Typ Mensch ist, zu dem diese Methode passt. Das ist ähm, das eine. Das andere ist, Zeitmanagement ist mehr als einfach nur To-Do-Listen und Kalendermanagement und E-Mails abarbeiten oder irgend sowas, sondern Zeitmanagement muss eigentlich weitergehen. Zeit ist ja eigentlich eine sehr demokratisch verteilte Ressource. Wir alle haben genau 24 Stunden Zeit pro Tag. Egal, du, ich, eure Bundeskanzlerin oder der Dalai Lama, wir alle haben 24 Stunden Zeit. Die einen machen einfach ein bisschen mehr aus diesen 24 Stunden als die anderen und wenn wir jetzt heute vermeintlich eine Stunde Zeit sparen, dann haben wir morgen nicht plötzlich 25 Stunden Zeit. Also das ist äh, ganz entscheidend. Die Zeit ist, was sie ist. Sie ist einfach da. Diese 24 Stunden, die du pro Tag hast. Und jetzt kommt es darauf an, was ich damit mache und wie ich mit meiner Zeit umgehe. Und deshalb überschreitet das Zeitmanagement auch die To-Do-Listen, sondern es geht um ein Selbstmanagement. Wie kann ich auch das erreichen, was in mir steckt? Es geht vielleicht sogar auch um ein Energiemanagement. Also wie kann ich mich so aufstellen, dass ich nachmittags um 17 Uhr noch genug Power habe für die Aufgabe, die vor mir steht? Oder wie kann ich meine Energie, die ich habe, so einteilen, dass ich abends noch genug Power habe für Familie, Freunde, Hobbys und so weiter und so fort? Und damit überschreitet das Zeitmanagement, wie ich es verstehe, die klassischen Grenzen des Zeitmanagements.
1: Um nochmal auf die To-Do-Liste zu sprechen, äh, zu kommen, vor dem Hintergrund des ganzheitlichen Zeitmanagements oder sagen wir vielleicht besser Selbstmanagements. Es ist ja vorstellbar, das machen ja heutzutage auch relativ viele Leute, dass man äh, Listen führt mit sehr vielen Punkten. Das heißt, mhm. im Extremfall hat man eine Liste, wo 10, 20 Punkte draufstehen. Und wenn man das jetzt mal, äh, das finde ich immer so spannend, vor der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses betrachtet, dann äh, kann man sich das ja gar nicht merken. Also die Frage ist jetzt für mich, ist das dann nur eine kognitive Entlastung? Weil andersrum müsste man ja sagen, um wirklich motiviert zu sein, Müssten ja ein, zwei Punkte ausreichen auf der Liste.
2: Da kommt es auch wieder sehr auf den Job drauf an. Es gibt tatsächlich noch Jobs, wo man seine Zeit sehr, sehr frei gestalten kann. Das ist bei vielen Solopreneuren, ist das zum Beispiel der Fall. Da mag es durchaus funktionieren, ohne, komplett ohne To-Do-Liste zu arbeiten oder vielleicht nur die Punkte aufzuschreiben, die man tendenziell äh, vergisst. Vielleicht auch mit, mit Fälligkeiten oder Dinge, die an einem bestimmten Zeitpunkt passieren müssen. Aber in der Regel und besonders als Angestellter hat man so viele auch kleinteilige Aufgaben zu erledigen oder damit umzugehen, dass man sich das einfach nicht mehr im Kopf behalten kann. Und da kann eine Aufgabenliste schon sehr, sehr entlasten. Aber nur, wenn ich genau weiß, auch unbewusst weiß, die Aufgabenliste funktioniert. Ich arbeite mit der Aufgabenliste, ich schaue auch regelmäßig drauf, die ist aktuell, ich bin sicher, wenn etwas erledigt werden muss, dann sehe ich das auf meiner Aufgabenliste, etwa weil ein Fenster aufspringt oder äh, was auch immer. Also diese Sicherheit brauche ich, damit ich dann die Punkte aus meinem Kopf löschen kann und mich komplett auf dieses externe System, auf diese Aufgabenliste auch verlassen kann.
1: Du hast jetzt von Entlastung gesprochen und auch von Motivation. Mhm. Wie finde ich denn das Gleichgewicht zwischen Entlastung und Motivation
2: in meinem Zeitmanagement? Das ist ein sehr guter Punkt. Eine ausführliche Aufgabenliste, wo ich wirklich alles notiert habe, das kann entlasten und das kann gleichzeitig belasten. Denn Aufgabenlisten, die wachsen ja nur in eine Richtung, die werden immer nur länger. Die wird ja nie wirklich komplett abgearbeitet. Das, das schaffen wir gar nicht. Es kommt immer etwas Neues dazu. Also Aufgabenlisten werden immer länger und das kann auch sehr, sehr demotivierend sein. Und dann kommt es wieder auf ein Thema drauf an, das im klassischen Zeitmanagement eigentlich gar kein Thema war. Und das ist das Thema der Motivation oder vielleicht auch des großen Warum hinter der Arbeit. Warum? mache ich das eigentlich, was ich hier mache? Weshalb habe ich diesen Job gewählt und, und was steht da eigentlich alles ganz genau dahinter? Und das sind auch Fragen, die gehören für mich, in so ein neues Zeitmanagement, die man klären muss. Also natürlich auch Motivationsfragen, natürlich auch ähm, die Frage nach dem Warum und, und was ist der Grund, weshalb ich das tue, was ich eigentlich tue. Also das ist ein Aspekt, der darf nicht unterschätzt werden. Wenn ein Kunde zu mir kommt und der stöhnt über seine Aufgabenliste, dann frage ich immer nach seiner Motivation, warum er überhaupt diesen Job macht. Das gehört dazu, definitiv.
1: Kannst du da mal ein Beispiel zu nennen? Das kann jetzt auch eine fiktive Person sein, also jemand, der zu dir kommt. Wie läuft das dann ab?
2: Wenn jemand zu mir kommt, dann sind es häufig ähnliche Probleme. Die meisten die, meiner Kunden, die haben ein Problem erstens mit der Übersicht. Die äh, haben das Gefühl, sie haben so viel zu tun und haben die Arbeit nicht im Griff, sondern die Arbeit hat sie im Griff. Sie wissen zum Teil nicht mal mehr genau, was sie noch alles zu tun haben und haben immer den Verdacht, da ist irgendwo noch was, was ich vergessen habe und das dann irgendwann aufspringt und da muss ich eine Nachtschicht einschieben oder sowas. Zweites großes Problem ist das Thema, Thema Fokus. Also, wie kann ich mich auf die aktuelle Aufgabe fokussieren, wie kann ich Unterbrechungen äh, ausschalten und so weiter und das dritte große Thema, das ist häufig ähm, Prioritäten setzen. Und mit Ausnahme der Übersicht aber bei den Themen Fokus und Prioritäten, da kann man dann eben die interessanten Fragen stellen, denn Fokus heißt ja nicht einfach nur Unterbrechungen ausschalten, sondern Fokus heißt auch, wie schaffe ich es, mich auf die langfristigen Ziele von mir, meines Unternehmens oder sogar auf meine Vision zu fokussieren? Das ist auch ein Aspekt des Fokus, den ich einfach vergessen werden kann. Oder Prioritäten setzen. Prioritäten setzen ist eigentlich ganz einfach, wenn ich weiß was mir wichtig ist oder was meinem Unternehmen wichtig ist. Und genau da scheitert es ja häufig. Viele Menschen wissen gar nicht, was ist mir eigentlich wichtig? Worauf kommt es mir eigentlich drauf an? Oder eine Frage, die ich auch sehr gerne stelle, sag mir mal deine drei wichtigsten Aufgaben oder Aufgabenbereiche in deinem Job. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen diese Fragen nicht sofort aus dem Stegreif äh, beantworten können. Und das heißt für mich, dass wir uns häufig treiben lassen, dass wir uns gar nicht bewusst sind, was wir eben eigentlich wollen, wohin wir wollen, was uns wichtig ist und so weiter und so fort. Und wenn uns dieses Bewusstsein nicht gelingt, ja dann werden wir eben getrieben oder werden gesteuert durch die Prioritäten und Ziele anderer. Und das ist dann eigentlich der Worst Case. Das ist dann Fremdbestimmung pur.
1: Das heißt also, wir können das Wie häufiger nicht beantworten, also die Frage danach, das sagt ja der Arbeitsphilosoph Friedhof Bergmann so schön, Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen, ist ungefähr das anspruchsvollste, was es gibt und das andere wäre dann sozusagen ein schärferes Profil, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ganz hab, genau, ja, ganz genau. Gilt das nicht für den Selbstständigen, für den Solopreneur andersrum ganz genauso im Meer der Möglichkeiten, in den blauen und roten Ozean? Wie
2: gehst du denn damit um? Ich glaube, das gilt für den Selbstständigen noch viel mehr, weil wir haben einen viel weiter gesteckten Rahmen. Wir sind nicht in einem System ähm, eingepresst, sage ich jetzt mal, ähm, sondern wir haben ja eigentlich auch die Freiheit, tun zu können, äh, was wir eigentlich wollen und auch nach Lust und Laune mal dieses und jenes zu tun. Das ist schön, das ist ja auch etwas, was wir sehr schätzen ähm, und das muss unbedingt auch Platz haben. Aber ich glaube, es braucht ja schon einen gewissen Rahmen, um überhaupt äh, gute Arbeit abliefern zu können. Nicht ein Rahmen, der einzwängt und einschränkt, sondern der Möglichkeiten auch bietet. Und diese Fragen, äh, die wir jetzt äh, hier angesprochen haben, ich glaube, die sind gerade für selbstständige Solopreneure sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe ähm, zu Beginn, Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich mal hingesetzt und 100 Ziele aufgeschrieben. Also nicht so eine Bucketliste, wie sie heute modern ist, sondern äh, also nicht verrückte Dinge, sondern einfach generell Dinge, die ich in meinem Leben erreichen will. Das ist gar nicht mal so einfach. Also 100 Ziele ist schon eine ziemlich hohe Zahl. Ich habe auch ein paar Tage gebraucht, bis ich die hatte. Aber als ich dann die Liste vor mir hatte, habe ich plötzlich erkannt, Moment mal, da stehen nur ganz wenige Werte dahinter. Und dann habe ich mir mal diese Werte herausgeschrieben und daraus so meine Vision abgeleitet. Also eigentlich aus den Werten. Und deshalb weiß ich ziemlich genau, was ich will und damit auch, was ich nicht will. Und das ist sehr, sehr wertvoll, nicht nur als Solopreneur, aber da besonders.
1: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt, würde ich sagen, das Abenteuer für den Wissensarbeiter an. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Herausforderung der Kreativarbeit. Das ist, würde ich sagen, ein anderes Mindset, zumindest teilweise. Das wäre zum Beispiel der Umgang mit Unsicherheiten, das Eintauchen in neue Themenwelten, was ihr zum Beispiel auch macht. Das Thema Selbstmanagement und gerade für Wissensarbeiter, die selber auch etwas entwickeln und umsetzen wollen, zum Beispiel eigene Wissensprodukte wie Bücher, Trainings, Webinare, keynote speeches oder andere Formate, die müssen sich ja auch im Alltag, so würde ich das bezeichnen, Inseln schaffen, Inseln der Konzentration in einer Welt voller Ablenkung. Das vielleicht so mal vorab, das Abenteuer und die Herausforderungen in einer sehr kleinen Skizze. Wie betrachtest du das? Das stimmt
0: tatsächlich. Ich meine, die Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, Projekte zu machen, neue Dinge zu testen, Wissen uns anzueignen, die wir brauchen, um unsere Businesses erfolgreich zu machen, diese Möglichkeiten sind natürlich heutzutage extrem groß. Und die Herausforderung ist es, glaube ich, tatsächlich häufiger Nein zu sagen als Ja zu sagen. Das ist im, im Alltag sozusagen glaube ich, eine Stärke, die man sich antrainieren muss, ähm, weil die Möglichkeiten einfach da sind. Und also ich muss diese Mischung finden, aus neuen Dingen zu testen, neue Dinge zu lernen, neue Möglichkeiten ähm, in Anspruch zu nehmen, aber gleichzeitig mich nicht zu verzetteln von den Möglichkeiten, die da draußen herrschen.
1: Kommen wir mal auf die Gründungsidee von Gedankentanken äh, zu sprechen, beziehungsweise auf euer Geschäftskonzept. Da gibt es ja verschiedene Bereiche. Ähm, ihr seid zum Beispiel Anbieter und Entwickler von neuartigen Trainings- und Weiterbildungskonzepten. Ihr veranstaltet Infotainmentabende, Rednernächte, ihr macht auch noch andere Dinge. Wie kommt das alles in eurem Geschäftskonzept zusammen, beziehungsweise was sind die Schwerpunkte? Ich sagte gerade, Nein sagen ist wichtig. Wir haben
0: tatsächlich wahrscheinlich einmal zu selten Nein gesagt. Das heißt, wir sind sehr kreative Denker, gerade auch unser also der Gründer von Gedankentanken. Der Gedanken ist jetzt fünf Jahre alt. Ich persönlich bin seit drei Jahren dabei, jetzt als Gesellschafter und Geschäftsführer. Stefan ist der, der Gründer von Gedankentanken, Stefan Frätri, ist auch ein sehr kreativer Mensch. Das heißt, wir haben auch zu Beginn des Unternehmens schon angefangen, sehr viele unterschiedliche Geschäftsmodelle zu starten und Zielgruppen mit unseren sozusagen Angeboten zu beglücken. Und das war am Anfang war das sehr herausfordernd. Weil wenn man unterschiedliche Projekte hat, unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Prozesse, Skills, Kapazitäten, die man dafür braucht, dann ist das nicht immer einfach. Aber inzwischen muss man sagen, ist das sehr, sehr schön, dass wir, ich komme gleich noch auf den Kern, den wir machen, zu sprechen, aber dass wir heute, sage ich mal, Angebote haben für so unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt aber tatsächlich in allem, was wir machen, gibt es so einen gemeinsamen Nenner. Und das ist unter anderem also wir machen jetzt endlich Weiterbildungsangebote, ähm, wo wir es schaffen, sage ich mal die besten Experten zu gewinnen. Das heißt wir sind eine Plattform, eine Plattform, die es schafft, die besten Experten zu gewinnen, für unsere Veranstaltung, für unsere Trainingsprogramme, für unsere, unsere Clubs, die wir haben. Ähm, die besten Trainer bringen immer sehr kondensiert Wissen unterhaltsam auf den Punkt. Und wir glauben, dass das sozusagen ein Zukunftsmodell ist, denn wir müssen uns viel Zukunft aneignen, viel Wissen in Zukunft aneignen in einer sehr kurzen Zeit und wenn ich das halt mit sehr viel Spaß mache, weil es der beste Experte schafft, unterhaltsam auf den Punkt zu bringen, dann hat das einen großen Mehrwert für die Menschen und darauf versuchen wir uns zu konzentrieren in allem, was wir machen.
1: Würdest du sagen, dass wir eigentlich viel zu viel Wissen und Information im Internet haben und mittlerweile auch in unserem Berufsalltag? Wir werden also überschwemmt, jetzt nicht von Informationen, das ist ein alter Hut, aber man wird ja auch mittlerweile mit Wissen überschwemmt.
0: Es gibt halt unglaublich viel Wissen da draußen und auf der anderen Seite ist es aber auch unglaublich wichtig, sich viel Wissen anzueignen. Also die Welt wird immer schneller, immer agiler, die Herausforderungen werden immer größer, immer komplexer für einzelne Arbeitsbereiche, für einzelne Branchen, für einzelne Personen, einzelne Menschen. Gerade als Selbstständiger muss ich unglaublich viel Wissen oder unglaublich viele Fähigkeiten irgendwie in meiner Tätigkeit häufig vereinen. Und da immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ist halt eine Herausforderung. Deswegen muss es auch viel Wissen da draußen geben. Aber die Frage ist wirklich, wie schaffe ich es als Individuum im Alltag, so viel Wissen mir anzueignen, dass ich nicht überfordert bin. Und das erfordert wahrscheinlich neue Lernkonzepte. Das erfordert vielleicht nicht mal alles zu wissen, aber das ist das Wesentliche, was wichtig ist. Und wenn ich das selbst nicht entscheiden kann, also alleine mal zu filtern, zu recherchieren, herauszufinden, was ist für mich jetzt wichtig, dann glaube ich, ist es ist wichtig, Institutionen zu haben, die diese Rolle zumindest ein Stück weit für einen übernehmen und Solch eine Rolle versuchen wir bei unseren Zielgruppen einzunehmen. Das heißt, wir versuchen einfach zu filtern, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere, unsere Business Factory nehme, unsere Selbstständigen Akademie, da versuchen wir einfach zu filtern und zu sagen, was brauche ich als Selbstständiger heute für Skills, suchen die besten Experten, die besten Themen und bereiten einfach in unterschiedlichen Formaten Inhalte auf, die dich als Selbstständiger weiterbringen. Und unser Versprechen ist, wenn du diese Inhalte konsumierst, dann hast du zumindest mal einen Grundstamm an Wissen, an Informationen, die du brauchst, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
1: Jetzt ist es ja so, dass Wissen ja nicht nur was mit Konsumieren zu tun hat, sondern auch mit Verinnerlichen. Du hast auch schon von Motivation gesprochen. Das heißt, im besten Falle bekomme ich die wichtigsten Erkenntnisse geliefert, das heißt auch die Konzentration auf das Wesentliche, bin aber gleichzeitig vielleicht auch viel motivierter, das fortzusetzen, diese Beschäftigung damit. Ist das so ein bisschen diese Richtung?
0: Wir kennen das, noch. ich habe BWL studiert. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich gerechnet gesehen im Vorlesungssaal gesessen habe und wie viel Prozent noch, da kann ich meine Schulzeit auch mit reinnehmen. So, da gab es Dozenten und Inhalte, die fand ich unglaublich spannend. Das war kurzweilig, da habe ich mich geärgert, wenn nach drei Stunden die Vorlesung mhm. vorbei war. Und da gab es Fächer, da habe ich tagelang gesessen, da habe ich mich gelangweilt und am Ende des Tages habe ich auch nicht viel gelernt. Um, obwohl ich viel Zeit dort investiert habe und auch der Dozent sicherlich auch viel Zeit investiert hat und sich zumindest mal Mühe gegeben hat, das unterstelle ich ihm jetzt mal. Um, und so funktioniert aus meiner Sicht kein Lernen, sondern Lernen, Weiterentwicklung kann Spaß machen. Das ist unsere Botschaft. Das heißt, wenn du gute Dozenten hast, die es schaffen, deswegen machen wir auch Infotainment-Events, auch unsere Trainings, das... Wir haben Dozenten, die wirklich wissen, was sie tun und die es schaffen sozusagen auf, mal, aufgrund ihrer rhetorischen Fähigkeiten und dann dieser Wissensdichte, die die vermitteln, ähm, dass du halt in sehr kurzer Zeit sehr viel Lernens-Aha-Momente hast, dabei noch lachst ähm, und an den Lippen des Dozenten klebst. Und wenn diese Faktoren da sind, dann entwickelst du einen Spaß am Lernen wenn du einmal weißt, wie toll es ist, sich weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen, den Horizont zu erweitern, seinen Alltag durch dieses neue Wissen, durch neue Erkenntnisse, durch neue Skills zu verbessern, dann ist das eine positive Sucht, in die man verfällt, dass man ständig neue Dinge lernen möchte, sich weiterentwickeln möchte, seine eigenen Engpässe, die man im Leben hat. Ob es bei der Persönlichkeitsentwicklung ist, im eigenen Leben, also im Privatleben, ob es ähm, Engpässe sind, die ich bei der Arbeit hat Herausforderungen, die ich habe, die ich in Zukunft vielleicht nicht mehr haben möchte. Und daran zu arbeiten, ähm Führung zu lernen, im Vertrieb besser zu werden, mit, mit persönlich vielleicht glücklicher zu sein, meine Beziehung besser pflegen zu werden. All diese diese Dinge, diese, die wichtig sind, um ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen, daran zu arbeiten, macht einfach Spaß, wenn man die richtigen
1: Dozenten mit dem richtigen ist. Spannend finde ich auch die Frage, wie bei euch gearbeitet wird. Das ist ja auch nochmal so eine interessante Fragestellung. Also vor dem Hintergrund des digitalen Zeitalters, da gibt es ja verschiedene Herausforderungen. Ich habe die ja schon zu Beginn aufgegriffen. Das Thema Kreativität hatten wir jetzt schon mehrfach, das Thema Konzentration, das Thema auch neue Art von Führung vielleicht, äh, wie man in Teams auch interdisziplinär zusammenarbeitet. Nehmen wir da mal verschiedene Punkte raus. Also ich mache das immer an vier Punkten fest, äh, die ich ganz spannend dabei finde. Das ist der Punkt Individualität, Führung, eine neue Art von Führung auch, Agilität, was du auch immer darunter verstehst und dann auch, Neue Bürokonzepte, das finde ich auch ein spannendes Thema, nämlich äh, Kreativität, Brainstorming, Gedankenaustausch ist ein ganz anderes Mindset als konzentriertes und ablenkungsfreies Arbeiten. Und wie bringt man das jetzt zusammen? Weil beides brauchst du. Wir legen einen sehr, sehr gesteigerten Werk auf das Thema Kultur
0: das heißt, wir versuchen eine sehr gute Kultur zu schaffen und daraus ergibt sich dann automatisch ganz viel. Beziehungsweise dadurch funktioniert dann nachher auch die operative Umsetzung von dem, wir es tun. Ganz kurz zu unserer Kultur. Ähm wir haben eine klare Vision. Die Vision haben wir mit unseren Mitarbeitern zusammen erarbeitet in unterschiedlichen Workshops. Wir sind allein dieses Jahr eine Woche auf Mallorca gewesen mit dem gesamten Team. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir so 20 Mitarbeiter. Heute sind wir ein halbes, drei, vier Jahre später sind wir 30 Mitarbeiter. Wir haben damals von Anfang an angefangen, als wir nochmal neu in unserer Strategie gearbeitet haben, vor einem Jahr, wirklich intensiv das gesamte Team mit einzubeziehen. Dadurch haben wir eine gemeinsame Vision. Wir haben gemeinsam Werte festgelegt, Grundprinzipien, nach denen wir arbeiten wollen, nachdem wir unsere Produkte gestalten wollen, Grundprinzipien, ähm, wonach sich auch unsere Mitarbeiterauswahl etc. sozusagen orientieren soll. Und da sind zum Beispiel Werte wie Freiheit. Freiheit machen Bock, einer unserer Werte haben wir den genannt. Freiheiten machen Bock bedeutet, ähm, dass man hier sehr, sehr viel Freiheit hat. Das heißt, wir haben keine Arbeitszeiten, wir haben keine Anwesenheitspflicht etc. Ähm, auf der anderen Seite ist Freiheit auch viel mit Verantwortung verbunden. Die Leute haben viel Freiheiten, die haben auch viel Verantwortung im Sinne von Eigengestaltung, auch in Projekten, sage ich mal. Junge Leute kommen hier zu Unternehmen und können sehr schnell sehr viel Verantwortung übernehmen, bekommen eigene Projekte. Gleichzeitig erwarten wir ein hohes Maß an Verantwortung. Und das funktioniert auch weitestgehend sehr, sehr gut, weil die Leute sehr engagiert sind, sehr committed sind, ähm, wenn es nötig ist, auch diese Extrameile gehen, die einfach wichtig ist, um Projekte erfolgreich zu machen. Ähm, es gibt aber auch mal Mitarbeiter, wo das nicht gut funktioniert oder neue Kollegen, die reinkommen, die mit dieser Freiheit nicht umgeben können. Und das Schöne ist, wenn man einmal eine starke Kultur hat, dann merkt man das auch sehr, sehr schnell, dass das nicht funktioniert und äh, entweder müssen die Leute intensiv an sich arbeiten, also wir führen die Leute dann sehr eng, coachen die Leute und man kriegt das gedreht oder die Leute verlassen auch wieder das Unternehmen, weil sie merken, sie können, also die Kultur passt einfach nicht zu ihnen und ähm, das heißt, wir haben auf der einen Seite, haben wir hier viel Freiheiten, das macht sich auch dadurch bemerkt, dass die Leute auch Homeoffice machen können, gleichzeitig merken wir auch, also wir als Führungskräfte, als Unternehmer, aber auch die Mitarbeiter selbst, ähm, dass wir schon auf dieses Büro hier stehen, wir haben halt ein, ein Großraumbüro, so muss man sich so vorstellen, äh, so ein klassisches Loftbüro mit vier Meter hohen Decken, ein Riesenraum oder zwei große Räume plus kleine Besprechungsräume, die wir zusätzlich haben, auch Rückzugsorte, die wir bieten. Aber wir haben halt schon ein großes Büro. Also ich schaue jetzt gerade vom Besprechungsraum, schaue ich durch die Glasscheibe und sehe gerade einen Großteil der Belegschaft, wie sie an, an so Gruppentischen sozusagen arbeitet. In der Mitte ist ein großer ist ein großer Küchentisch, wo jetzt gerade wir haben gerade Mittagszeit dran gegessen wird. Es ist alles sehr transparent. Es hat auch eine gewisse Lautstärke. Man kriegt sehr sehr viel mit. Man ist sehr sehr schnell im Team drin, wenn man hier anfängt zu arbeiten, weil man ja weil alles sage ich mal sehr geballt ist. Das hat Vorteile. Ja, es ist alles sehr transparent. Man kriegt viel mit. Die Abstimmungswege sind sehr sehr kurz. Hat aber natürlich auch die Herausforderungen, die du wahrscheinlich auch ansprechen möchtest man braucht Rückzugsorte. Wir haben Leute, die arbeiten auch mal einen Tag von zu Hause aus oder die kommen erst mittags, weil sie morgens gewisse Dinge von zu Hause aus machen. Wir haben ganz bewusst Ruheräume geschaffen. Wir haben einen Raum, da wird nicht drin geredet. Da geht man nur rein, wenn man wirklich nicht sprechen möchte und abarbeiten möchte und man in Ruhe konzentriert arbeiten möchte. Da wird man auch nicht rausgeholt aus dem Raum, es sei denn, der Baum brennt. Wir haben sehr, sehr viele Besprechungsräume, vielleicht mehr, als man üblicherweise hat, weil wenn man eine Besprechung hat, zieht man sich aus dem Großraumbüro raus und geht in den Besprechungsraum. Und dieses Modell hat auch Nachteile. Wie gesagt, wir, wir haben sehr, sehr viel in Akustik investieren müssen, in Akustikmaßnahmen und es ist nach wie vor hat es eine gewisse Lautstärke. Ähm, gleichzeitig hat es auch aus unserer Sicht sehr, sehr viele Vorteile ähm, und wir fahren nach meinem Gefühl sehr, sehr gut mit diesem
1: Konzept, wenn wir es fahren. Also das wäre ja jetzt schon mal das Thema Individualität. Das hast du jetzt damit ja schon mal angesprochen. Das heißt also, die Mitarbeiter haben sehr viel Freiheit. Und ganz wichtiger Aspekt, Freiheit bedeutet auch immer Verantwortung, weil ansonsten ist es keine echte Freiheit. Das ist ja ein Punkt, den manche Leute ein bisschen verwechseln. Das finde ich ganz wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast. Und auf der Führungsebene hast du ja jetzt auch schon angedeutet, dass ihr diese Freiheit auch zulässt. Trotzdem, äh, ich möchte noch einmal darauf zu sprechen kommen. Mir geht es jetzt nicht nur um die Konzentration. Ich glaube, das ist einfach eine der größten Herausforderungen. Ich würde das klingt jetzt vielleicht äh, übertrieben, des 21. Jahrhunderts ist, diese beiden äh, Mindsets zusammenzubringen in der Unternehmenskultur, nämlich die Kreativarbeit und die Innovationsarbeit und die Produktivität und Konzentration auf der anderen Seite. Ich glaube nämlich nicht, dass man zwischen diesen zwei Zuständen einfach so wechseln kann und das ist vielleicht äh, in Zukunft, gerade bei jüngeren Menschen, dass sie vielleicht besser damit umgehen können, aber prinzipiell höre ich das ständig in Gesprächen, scheint das eine Riesenherausforderung zu sein, oder? Das ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich mich so noch
0: nicht so intensiv beschäftigt. Ich, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht gibt es mir noch einen Anhaltspunkt, wo da genau das Problem ist, weil Natürlich haben wir die Herausforderung. Wir haben viele Meetings, wir haben viel Kommunikation, da wird auch viel kreativ gearbeitet, wo wir dann Ideen entwickeln und so weiter. Und gleichzeitig haben wir dann auch direkt den Umschwung zu, ich schreibe jetzt textwertige Grafiken an, etc.
1: Also man kann das ja gut an der Programmierarbeit festmachen, dass die sich dann Kopfhörer aufsetzen. Das hat mir neulich eine Managementberaterin und Geschäftsführerin erzählt, so machen die das bei sich. Die haben auch so eher so ein Großraumbüro und die Programmierer haben tatsächlich einen Kopfhörer auf und hören teilweise also Musik oder der Schall isoliert, ne? das wäre jetzt eine Variante. Das gilt ja dann wahrscheinlich auch eher für Arbeit, wo man wirklich sich stark konzentrieren muss. Das heißt, wenn man jetzt Grafiken erstellt, das kenne ich auch von vielen Bekannten, die Webdesigner beispielsweise sind, dann geht das ja noch alles. Wenn man aber ein Webinar konzipiert, ein Interview führt oder sogar ein eigenes Buch schreibt, ein Training vorbereitet und derartige Dinge, da sieht das ja vielleicht schon wieder anders aus. Okay. Also, jetzt muss ich ein Stück weit zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe. Doch,
0: mit diesem Thema beschäftigen wir uns schon. Jetzt ist mir doch klarer geworden, was du da konkret meinst. Also, das, aber ich schließe mich da irgendwo an, was, zu dem, was ich gerade schon gesagt habe. Weil, ich glaube ich, dass diese Mischung, die wir anbieten, sozusagen, nicht das, nicht das Problem sozusagen per se löst, aber vielleicht gerade eine ganz gute, sozusagen, zumindest mal Zwischenlösung oder ein Ansatz ist. Wir haben halt diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir bieten. Wir haben Orte, an denen man sich zurückziehen kann, Ruheraum, wir haben Meetingräume. Wir haben sehr unterschiedliche Plätze, die wir in unserem Großraumbüro haben. Da sind auch ruhigere Plätze dabei. Der Buchhalter, der ständig sag ich mal einfach nur wegbuchen muss, der ist nicht mitten im Geschehen. Der Projektmanager, der ständig sozusagen viel kommuniziert, der hat vielleicht eher einen Platz, wo er sozusagen mitten im Geschehen ist. Wir haben die Leute, das ist auch sehr personenabhängig, merke ich, die arbeiten wirklich so halbe Tage häufig von zu Hause aus. Die sagen, morgens arbeite ich das ab, was irgendwie Konzentration erfordert. Ab mittags bin ich im Büro und mache die koordinative Arbeit. Also wir haben, und diese Freiheiten geben wir den Leuten einfach, die Leute können sich die Situation erschaffen, die sie gerade brauchen. Klappt das in der Praxis perfekt? Nein. <lacht> Bestimmt nicht. Ähm, aber ich glaube, und da weiß ich jetzt glaube ich mehr, was du meinst. Und da gebe ich dir recht. Das ist einer der Herausforderungen. Jetzt bin ich noch nicht allzu alt. Ich bin 32. Ich weiß nicht, ob das vor 10, 20 Jahren anders war.
1: Die Ablenkung, die kommen halt dazu. Es gibt heute tatsächlich, das kann man glaube ich schon so sagen, wesentlich mehr Ablenkung. Das Leben wird halt schneller. Die Arbeitsweise
0: wird schneller. Ja, ich habe heute, weiß ich nicht, während ich jetzt gerade dieses Podcast-Interview führe, wenn ich da auf mein Handy schaue, habe ich wahrscheinlich gerade wieder 20 Nachrichten, die ich lese. Irgendwelche Slack-Nachrichten, WhatsApp. E-Mails, noch drei Push-Nachrichten aus irgendwelchen Apps. Das war wahrscheinlich vor zehn Jahren anders, das stimmt. Und ähm, das erfordert wahrscheinlich auch eine gewisse Selbstdisziplin, sich davon nicht verrückt machen zu lassen und sich bewusst auch Konzentration und Ruhephasen zu geben, wo man konzentriert an, an Punkten arbeitet.
1: So, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt von Abenteuer Digitale Zukunft über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Das Monatsthema lautet, entdecke den Strategen in dir. Denn wenn du etwas Besonderes aus deinem Wissen machen willst und wenn du den digitalen Wandel dazu nutzen willst, anders zu arbeiten als bisher, dann ist es extrem wichtig, dir im Alltag die Zeit dazu freizuschaufeln, wirklich über deine Arbeit mehr nachzudenken. Denn nur so wirst du auch einen Weg finden, zum Beispiel mehr herauszufinden, wo du wirklich Zeit verschwendest in deiner Arbeit, wo du wirklich einen Zeitgewinn verbuchen kannst und dafür ist es überhaupt erstmal grundlegend wichtig, dass du die Zeit zum Nachdenken findest. Und eine der wesentlichen Grundvoraussetzungen für strategisches Denken ist die Fähigkeit zur hochkonzentrierten Arbeit, denn nur ablenkungsfreies Arbeiten führt auch zu echten Strategien. Nicht immer, dazu kommt noch die Kreativität, keine Frage, denn Strategien entwickeln bedeutet auch sehr kreative Arbeit aber die Fähigkeit zum hochkonzentrierten Arbeiten gehört sicherlich auch dazu. Dazu empfehle ich dir auch den kostenfreien, hochwertigen Videokurs bzw. die Challenge zu diesem Thema, wie du den Wert deiner Arbeit in einer Welt voller Ablenkung steigerst, welche Strategien, Interventionen es dazu gibt, auch im oft stressigen Berufsalltag, ob als Angestellter, der viel mit Wissen zu tun hat als Fachkraft oder als selbstständiger Solopreneur, genügend Zeit zum hochkonzentrierten, ablenkungsfreien Arbeiten zu finden. Also geh einfach auf meine Seite www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben, slash Challenge. Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von Abenteuer Digitale die Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug.